0: Du hører en podcast fra NRK P2. God dag, P2-lyttere. Mitt navn er Bjørn Vestli. Noe av det jeg har tenkt å fortelle dere er historien om hvordan ord kan rette opp urettferdighet og flytte stein flere hundre mil, men også de tre reiser i Ukraina har forandret mig som menneske. Men før jeg kommer dit, så vil jeg ta en liten omvei. Største delen av livet mitt har jeg vært journalist, men det var jo ikke det jeg egentlig ville bli. Da jeg var 8 år gammel var jeg fast bestemt på at jeg skulle bli danser etter at mor hadde tatt meg med på en film Freda Stær i den dansende og steppende hovedrollen. Det tog ikke lang tid, for hun meldte meg på det som heter Ring Danserskole, og jeg ble konkurransedanser med samba og cha-cha-cha som min speciale. Til sist oppfordret danselæren meg om å begynne med ballett. Jeg var 14 år og syntes det var for jentete. Men musik har alltid, uansett, hult meg, noe dere vil forstå av musikken jeg valgte rette programmet. Dansefeberen dempet sig og yrkesvalg to dukket opp. Jeg ville bli historiker. Jeg begynte å studere historie, men endte jeg likevel som journalist, men jeg sluttet med det for noen år siden. Jeg er ikke så ensporet som noen kanskje vil tro. Jeg er langt fra bare interessert i krig og historie, og har skrevet både reportasjer og bøker om svært ulike temaer. De fire siste bøkene mine har derimot hatt andre verdenskrig som temaer. Slik ble det etter at fortiden og fars historie innhendet meg. Det gikk mange år før jeg forsto at det var noen konkrete minner fra krigen som har inspirert og preget meg. Det er vel det som har gjort meg til den jeg er i dag, og som har sendt meg ut på en lang reise. Tre ting har jeg tatt med meg. Det er et fotografi av en jødisk kvinne, et treskrin med blomstret for og vakre utskjæringer, og en rusten metallkopp fra en krigsfangeleir. De er forskjellige, men det som knytter dem sammen er at de er gjenstande fra brutale hendelser og en krig som ikke minst har rammet millioner av andre mennesker. Nå skal dere få høre Eberhard Weber «The Last Stage of a Long Journey». Jeg har lagt bak meg innholdsrike og skapende år. Det startet med en reportasje i 1995 som fikk store konsekvenser for meg selv, men også for andre. Jeg vokste opp i skyggen av 2. verdenskrig, og faren min var en del av denne skyggen fordi han var medlem av samling. Uten tanke på at fars parti bidro til at norske jøder ble arrestert og sendt ut av landet, det var i ikke bevist meg, så skrev jeg historien om det jeg kalte det «Norske jøderane» i dagens næringsliv i mai 1995, altså for 20 år siden i år. Reportasjen handlet om hva som skjedde i 1942, da jødene i Norge ble frastålt alltid eide av tyskere og ikke minst av nordmenn. På samme tid som nesten 800 jødere ble deportert for så havne dødsleirer, ble leilighetene deres og bankboksene deres tømt. Alle spor av jødisk liv i Norge skulle fjernes. Reportasjen bidro til en prosess og en renselse etter at regjeringen nedsatte en kommisjon for å granske det som hadde skjedd. I 1999 vedtok Stortinget å tilbakeføre over 400 millioner kroner til den jødiske minoriteten i Norge, definert som et moralsk oppgjør. Først noe senere Forsto jeg at jeg måtte ha tenkt på et fotografi av Ruth Mayer da jeg skrev reportasjen. Rutt flyktet fra Østerrike til Norge for å slippe unna de tyske nazistene som hadde invadert landet hennes og som ville drepe alle jøder. Min mor møtte Rutt på Lillestrøm høsten 1940, der mor besøkte broren sin og de to ble venner. Mor fikk derfor et fotografi av Rutt, og på baksiden står det «Fra Rutt til Agnes, ha det bra, 1940. To år senere ble Rutt arrestert i Oslo, og endte sitt liv i Auschwitz. Jeg har arvet bilde fra mor, og nå henger det på veggen i min stue. Som dere vil forstå, vil dette bildet for alltid være et minne om det som skjedde med henne på grund av en ideologi som ikke aksepterte annet enn de ariske. Mor kom alltid tilbake til Ruts historie, og forklarte på sin direkte måte at hun ble jo gasset, da hur hukommelse ble svekket, var dette noe det siste som forsvant. Rutt og mors vennskap gjør mor og fars felles historie enda mer paradoksal og problematisk. I januar 1941 bestemte far sig for at han skulle hjelpe Adolf Hitler og vervet sig for å bli SS-soldat. Han ble sendt til en krig i Ukraina, der det utrydde jøder var ett av målene. Mors jødiske venninne ble altså drept av den ideologin min far kjempet for. Mors familie var antinazister. Broren hennes, altså min onkel, var kommunist og aktiv i kampen mot okkupantene. Men til tross for dette målte mor å gifte sig med far under krigen. Blindet som en var av forelskelse. Men slik var hun. Kanskje litt naiv, men også full av kjærlighet, men derfor så sårbar. Hun må ha at det tross alt fantes en annen sidige far, noe godt i ham som kunne dyrkes frem. Det tok meg mange år før jeg forstod at fotografia i Rutt og skrine fra Ukraina, som far etter krigen oppbevarte piper og tobakki, på sett og vis har rammet inn mitt liv ved å være ytterpunkter i den dramatiske, men også formende historien. Portrettet av Rutt, hadde mor lagt sammen med et fotografi av far i skrinet. Og slik fant jeg de to fotografiene. Mor hadde riktig nok klippet til bildet av far, slik at ingen skulle se at det er en SS-uniform han hadde på sig. Nå skal dere høre gruppa The Cream med Strange Blue. Kriger lever videre generationer og avsluttes ikke selv om generaler underterner fredsprotokoller. Jeg klarte ikke helt å slippe krigen, eller kanske mest av alt fars historie, til tross for at jeg som tenåring ville skape mitt eget liv, og riste av meg skyggen fra ham og hans krig. Til sist måtte jeg derfor finne ut av hva far hadde gjort, hva han hadde vært med på da krigen raste fra Polen til Krim, og som Adolf Hitler trodde skulle være over i løpet av noen sommermonter. Viktigst var at jeg ville vite vad han mente om krigen så mange år etter at han hadde avlagt til den troskapshet i Hitler. Og hvor mye av ham var det i meg, var jo et spørsmål som lå i bakhodet. Men først måtte jeg gjøre ferdig min egen historie om jøderane. Reportasjen fra 1995 utviklet jeg til boka «Oppgjør i skygneholdkast», som riktig nok først kom i 2002. Først da den var ferdig, kunne jeg hente frem en treskrine mor hadde gitt meg da far og mor skilte seg. Nå forstod jeg at det kanske kunne fortelle sin egen historie og fars historie. Han hadde alltid fortalt at det kom fra Russland, men hvordan hadde han fått det, og av hvem? Skrines historie var derfor en uatskilde del av fars krig og hans historie, men dermed også min historie. I mange år hadde jeg ikke kontakt med far. Jeg unngikk ham fordi jeg ikke ville vite av hans historie og hans innvandringshat. Jeg følte ubehag for tanken på at jeg hadde arvet noe fra ham. Så viste det seg at han hadde snakket i den rekke kassetter til meg. Han hadde ingen å samtale med, så han holdt enetaler som han spilte inn. Gjennom datteren min, som ville ha en bestefar, fikk jeg en skolesk men noen av kassettene. Jeg begynte lytte til dem, ikke minst fordi han i noen av kassettene hadde trygglet meg om å høre på ham og hans fortelling. Så tok jeg kontakt med ham, og så begynte samtalen mellom oss. Jeg presset ham og forsøkte på alle vis å få svar ut av ham måned etter måned. Han hadde maritt og vonde drømmer om opplevelsen fra fronten i øst. Jeg ville vite hva det var han drømte om. Men det klarte jeg ikke, til tross for at vi snakket sammen i mer enn to år mens far ble stadig eldre. Det er ingen tvil om at SS-soldater var involvert i drap på og sivile, også jøder, ikke minst i Vestukrania der far var. Til sist spurte jeg ham derfor rett ut om hvor mange jøder han hadde drept. Han svarte ikke direkte på spørsmålet, men forklarte at ukrainere peket ut jødene. «Joden, joden», sa de, sa far. «Hva gjorde det da, da?» spurte jeg. Da kom det ikke noe svar. «Kanskje han ikke, eller kunne han ikke svare?» Spørsmålet mitt ble hengen i luften. Jeg bestemte at jeg måtte reise til Ukraina, der jeg hadde forstått at han hadde vært, og hvor skridene også måtte komme fra. Til tross at han alltid sa det var for Russland. Der hadde han jo ikke vært. Med skriden i kofferten begav jeg meg til Lviv i Vestukraina. Jeg ville løse skridens hemlighet og selv se det landskapet der far og regiment Norland hadde herget. Jeg formulerte dette slik. Det hadde tatt lang tid og mange overvegelser å komme til Ukraina, men jeg måtte se kornåklene, slettelandet med solsikkene, sparke den svarte mulen som skal være så fruktbar. Jeg måtte rett og slett oppleve noe av det landskapet fargene far så da han som ung elitesoldat deltok i et av historiens mest brutale feltog. Jeg dro på en reise i min egen historie. Fars historie har også blitt min. Counsel, Dere har nå hørt Annelie Drekkers melodi «Waiting for a boat». Dette er Bjørn Vestli. detta er mitt sommer i P2. Å følge i fars fotspår i Ukraina... Helt i vest, der 100 000 av jøder og andre uskylder ble drept, var jeg ubehagelig og litt skremmende. Utenfor hotell Sputnik i byen Lviv var det flokker av svarte villehunder. Det var advart mot dem i reiseguiden, men da jeg så dem tenkte jeg på svarte uniformer og på de ideologiske, dresserte SS-soldatene som var her og som far var en av. De gjorde som det ble bedt om, og de drepte slik de hadde lært. Hundene utenfor hotellet mitt kunne ingen ha dressert. Bildet av svarte uniformer og svarte hunder kom til å følge meg. Dypt nede i kofferten hadde jeg jevnt fars skrin. Var det herfra? Jeg tok skrinet med til historiske museet i Lviv, der det er eksperter på kunsthåndsverk. To dager senere fikk jeg svaret. Jo da, skrinet var fra Vestukraina og de utskårende ornamentene er typisk for en folkegruppe som kalles hutsulene. Det er deres tradisjonelle håndverk, dette. Hutsulene lever i fellkjeden Karpatenes sør- og vest i Ukraina. Senere fikk jeg vite av en eldre kvinne i landsby lenger i øst at mange oppbevarte smykker og penger i slike skrin. Også jøder gjorde det. Vil det derfor et skrin med et så viktig formål uten videre bli gitt bort frivilligt til en fremmed soldat? Det måtte være et krigsbytte far hadde tatt med seg til Norge. Tilbake på hotellet ringte jeg far med spørsmålene om skrinet jeg tidligere ikke hadde orket å stille ham. Jeg forklarte ham hva jeg nå visste om skrinet, så hvordan i over verden hadde han fått tak i det? Det var ikke et lett spørsmål, forstod jeg, hvor han svarte at han måtte vel ha fått det fra en bonde eller noe sånt. Mer var det å få ut av ham. Da boka «Fars kom ut, ble historien om skriene om far og mine forsøk på å forstå ham, og dermed meg selv, svært godt motatt. Da jeg holdt foredrag om boka, forsøkte å forklare at jeg gjennom arbeidet med den hadde kommet frem til at far ikke var et ondt menneske, selv om han hadde vært med på onde handlinger. Ikke alle var enige i det at det kunne være slik. Og det forstod jeg godt. Det satt langt inne, men far og jeg hadde kom det frem til en forsjoning, og med det hadde jeg fått en far og han en sønn. Og det var jo kanskje enda viktigere enn at boka ble tiltelt Brageprisen. Arbeidet med fars krig var en erkjennelsesprosess som ga meg et forsterket motstand mot all ekstremisme og totalitære holdninger. Min konklusjon den gang som nå er hvor farlig det er å underkaste et politisk prosjekt den tro at det er det største og viktigste av alt. Det er en lærdom som gjelder alle ideologier og regioner enten de kaller seg venstre- eller høyreorienterte. Brennende hjerter blir til aske. Da skal dere høre den danske gruppa Efterklang og Cutting Ice to Snow. <Søk> En dag i 2012 kom det et brev fra en pinsemenhet på Freena utenfor Molde. Brevet handlet om Ukraina og farskrig. Interessen for den hadde drabbet noe av, men brevet skulle føre meg til sporene etter farskrig enda en gang. Brevet forklarte at menigheten hadde fått en plan, og lurte på om vi ville med på å sette den ut i livet. Mor hadde jo vært pinsevenn, så hvorfor ikke, tenkte jeg. Jan Tore Torsnes eier et transportfirma med biler og busser, men han er opptatt av langt mer enn spedisjon. Sammen med menigheten han tilhører, er det mange som vil hjelpe andre, og få mange år siden ble derfor startet et hjelpeprosjekt for den fattige landsbybefolkningen i byen Smotryk i Vestukraina. Det hører med til historien at det ligger gravlagt en ukrainsk krigsfang på Bud på Freina. For her bygde tyskerne et voldsomt festingsverk med krigsfanger. Det har derfor vært kontakt med befolkning på Frena og Ukraina på grunn av denne dødefangen ganske lenge. Fra Frena har det gått og går busslaster med blant annet jordbruksmaskiner, klær og annet smottrikktrenger. En av turene ble spesiell fordi han lytte til lydbokversjonen av Farskrig. Med et dikt opp for Torsnes, at tusenvis av jøder ble drept i denne delen av Ukraina. Det var en historie han ikke kjente til, og forstod no at norske soldater kunne vært i hans landsby da det forferdelig skjedde. Da torne og hans følge kom frem, var han ikke sen om å kontakte byens ordfører for å spørre om hva som hadde skjedd med jødene der under krigen. 1600 jøder ble drept av svaret. Senere skulle det vise at det tallet forlavt for lavt. i alt 3000 jøder fra landsbyen og distriktet ble skutt av fremrykkende soldater. Da, var det at hjelperne fra Freina fikk en idé. Så bestemte de seg for at Smotryk trengte et nytt minnesmerke for å ikke glemme drapene, og ikke minst burde nordmenn gjøre noe med det. Beslutningen var modig og viktig, ettersom mange ukrainere hjalp tyskerne da jødene skulle tas, og det er en historie som ikke passer inn det i den nasjonalistiske Ukraina der antisemitismen fortsatt lever. Aksjonistene fra frena, ble ansporet av nettopp det. Nå skal dere høre Beach Boys med God Only Knows. I september 2013 sto ett 700 kilo tungt og 2 meter høyt monument ferdig i lys Larvik granit. Ildsjelen i havegapet på Mørkysten hadde fått en lokal steinhugger til å gjøre jobben, og nå skulle den sendes til Ukraina. Jeg ble invitert til avdukingen av monumentet som æresgjest, men først skulle det prydes med tekster på hebraisk, engelsk og ukrainsk. Forstanderen i en jødisk synagoge i området ved Smotrik hadde hjulpet til med den hebraiske teksten, men noen ord fra mig var også ønsket, ettersom ideen til det hele kom fra min bok. Der og da tenkte mest på vad far ville ha sagt, om man hadde visst hva boken om ham hadde ført til. Hadde han likt det? Jeg trodde det, og jeg tror det fortsatt. Stilt overfor en slik mulighet om å få hugget noe in i granit endte det opp med ordene «Fremtiden er vårt felles ansvar», gitt nok på engelsk. Naturligvis måtte jeg være på avdukingen og minnestuden. Det ville jo være en historisk begivenhet, og det ble også en følelseladet opplevelse. 200 mennesker, samlet seg ved det nye minnesmerket som var reist på kanten av en kløft, der jødene hadde blitt henrettet og senere kastet ned i en massegrav. Jøder, vanlige ukrainer og ikke minst mange tilreisende fra Frena, var til stede under markeringen, også i bunader. Da tyske tropper invaderade i Ukraina i 1941, klarte bare noen få av jødene å gjemme sig unna her. Men nå holder den jødiske forsamlingen kurs om det som skjedde under krigen i de lokale skolene. Minnesmerket ble et bevis på at jeg aldri er for sent å løfte frem det fortid. Pinsevenner på frena brakte den teksten og den historien jeg skrev og fortalt i min bok mange skritt videre og lengre enn jeg noen gang kunne drømme om. Monumentet gjør fortiden og det som skjedde derfor over 74 år siden til levende nåtid fordi det hate som lå bak drapet på jøden i Smotryk fortsatt lever, ikke bare i Ukraina, men også deler av Europa. På veien hjem til Norge konkluderte jeg med at farst krig endelig var over, og at freden nå kunne senke over ham to år etter at han hadde gått bort. Men helt slik ble det ikke. For det tok ikke mange måneder før det igjen var krig i Ukraina, men denne gang sto ukrainere mot ukrainere ansporet av Russland. Nå skal dere høre King Kimpsons melodi Heartbeat. Du hører på Sommer P2. Dette er Bjørn Vestli. Det ingen på Freina visste var at det også skjedde noe med fars krig og historien hans et annet sted i Ukraina. Ukrainen Center for Holocaust Studies i Kiev var i ferd med å oversette den til ukrainsk. De to initiativene fra Freina og i Kiev var helt uavhengig av hverandre, men hadde samme mål, nemlig at ingen må glemme hva hit i Tysklands troppe gjorde her. En av historikerne ved Forskningssenter i Kiev hadde kommet over boken min etter at deler av den hadde blitt oversatt til engelsk. Kanskje kunne den på en ny måte brukes til å løfte frem jødenes skjebne i Ukraina var hans tanke. Det tok lang tid å skaffe penger til oversettelse og trykking, men til sist gikk det. I januar i år var jeg med på et stort seminar med holocaust i Ukraina, i Ukrainas hovedstad Kiev. Semnaret startet med et minutt stillet for alle dem som ble drept øst i Ukraina russiske separatister. Semnaret ble avsluttet med et ekstra seminar der fire ukrainske historikere diskuterte fars krig med meg og hvordan det kunne brukes til å skape dialog mellom generasjonene om det grusomme som hadde skjedd under 2. verdenskrig. Og det er kanskje enda viktigere enn på svært lenge, nå når frontene flyttes og allianser endres i store deler av Europa. Stemningen på seminariet blev også preget av krigen i øst, men så, midt i denne vanskelige, dagsaktuelle situasjonen, dukket fars ukrainske skrin opp igjen. Jeg ble intervjuet av en ukrainsk tv-kanal, om boka. Da journalistene ville vite om jeg hadde tatt med meg skrinet, måtte jeg svare som sant var att jeg ikke hade det. Bedre ble det ikke da han fortsatte og spurte om hvorfor jeg hadde beholdt dette krigsspyttet faren min med seg. Jeg måtte jo innrømme att jeg ikke hadde tenkt så langt og mumlet i stedet noe om at jeg kunne tale med neste gang jeg kom. Men fars krig finnes nå i 100 biblioteker i Ukraina, så noe har jeg lagt igjen. Dette var At Sea fra Mathias Eiks nyeste plate. Da fars krig var ferdig med bli oversatt, var jeg i gang med å nytt projekt som handlet om krigsvang i Norge under krigen. Det handlet om Norges statsbannes rolle under krigen, og hvordan NSB var med på å bruke krigsfanger. NSB hjalp også de tyske okkupanten og nasjonale samling med å frakte jøder til Oslohavn da de skulle sendes ut landet. Under krigen kom det 97 000 sovjetiske krigsfanger til Norge for å bygge deler av vår infrastruktur, flyplasser, kanlegg, festingsverk og jernbane, og naturligvis mye mer. Da mens jeg jobbet med dette, at en kopp er et krus fra resten av en fangeleir langs Nordlandsbanen dukket opp. Koppen er fra Bjørnelva, der det sovjetiske krigsfanger var slaver på Nordlandsbanen. Slik skrivnet fra Ukraina og bildet av Rutt Mayer ble deler av to av bøkene mine, ble denne rystende koppen også en viktig inspirator for mig, da jeg skrev boka «Fangene som forsvant, NSB og slavarbeidet på Nordlandsbanen» som kom tidligere i år. At denne boken også er en tilknytning til far og hans krig, var noe jeg oppdaget da jeg begynte å forske på denne historien. Noe over 10 000 av de sovjetiske krigsfagene som kom til Norge var ukrainere. Far husket nemlig veldig godt at han hadde vært fangevokter da hans regiment hadde tatt svært mange krigsfanger i Ukraina. Fra Mo, Irana til Fauske ble det satt inn 12 000-13 000 sovjetiske krigsfager, på den 14 mil angrer strekningen der NSB selv hadde et overordnet ansvar på arbeidet. Faktisk kan det ha skjedd at noen av de fangene far voktet over i Ukraina, senere ble nsb slav i Norge. Jeg må innrømme at tanken streifet meg da jeg skrev boka, uten at jeg trukket det inn i den slik jeg det her. Hvordan NSB har fortiet sin egen krigshistorie, og at NSB-ledelsen i alle år etter krigen har holdt fast på at NSB ikke gjorde noe galt, tilhører en av okkupasjonshistorien mest problematiske sider. Fremstillingen av kriger og okkupasjoner former jo en avgjørende måte nationer og menneskers syn på sig selv og sin egen historie, fordi en krig setter alt og alle på en prøve. For falskes krigshistorien som NSBs tilfelle, kan vi som nasjon og folk tro at vi er bedre enn vi er og det kan lett få ubehagelige konsekvenser. 8. mai i år åpnet Jernbanemuseet på Hamar en utstilling om jernbane og krigen. Koppen fra fangelen på Bjørnelva og Nordlandsbanen er en del av utstillingen som hekalles Mørkespor. Åpningsdagen blir spesiell for på mange måter blir alt det jeg har arbeidet med de siste årene samlet opp som et der og da. Uten at det var avtalt, møtte jeg Jan Levin, som er sønn til en av jødene fra Trondheim, som NSB fraktet til fangelskap i Berg, fangelær ut mot Tønsberg i 1942. Mot alle odds overlevde han krigen. Jeg møtte også Anders Aleksei Perminov, som er sønn til en sovjetisk krigsfange, som klarte å bli en i Norge. man på museumsåpningen var Pelle Langevik Hansen, hans far var en av NSBs avdelingsingeniører som arbeidet med å bygge Nordlandsbanen under krigen, som jeg også skrev om i boka. Men samtidig var han også en modig antinazist, som med fare for sitt eget liv gjorde en stor insats. Det ble et helt spesielt møte mellom oss fire. Far hadde jo vært en farlig mann for nettop fedrene til de tre andre. Vi representerte derfor hver for oss, og også sammen, den krigen jeg har vært opptatt av. Men viktigst av alt var at jeg opplevde at vi stod der som venner litt tross for våre ulike historier. Med det ble 8. mai en virkelig frilingsdag. Og slik vil jeg derfor slutte historien om et skri fra Ukraina. Et fotografi av kvinnen som forsvant til gasskammer og en rysten kopp fra en krigsfangeleir ved Nordlandsbanen. Men også historien om tre reiser til Ukraina, tre bøker, og hvordan en bok ble et monument. Fortsatt god sommer ønsker jeg derfor til dere med Beatles' sang, «We can work it out», «Livet er for kort til at vi skal krige og slåss». Can... Du har hørt en podcast fra NRK P2.